1: 14.06 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе Потока. Много тем для вас подготовили координаты эфира СМС ки плюс 7925-888948. Телеграм для сообщений Говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. В движении. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе напряженное на следующих участках. внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой. Сама Ленинградка туго едет в обе стороны в промежутке между МКАДом и Поворотом в Шереметьево. Внешняя сторона МКАДа между Рублево-Успенским шоссе и Можаевским шоссе, Минским шоссе здесь стоит. Будьте внимательны. Есть затруднения на внешней стороне в в районе Варшавского шоссе. Здесь тоже будьте внимательны в районе шоссе. Третье транспортное кольцо. Традиционное затруднение на севере и в районе метро Тульское. Садовое кольцо. Перманентно желто-зеленое. Кстати, по нему проехать можно относительно быстро, за исключением района Арбата и Таганки.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94 и 8 фм поток Новости этого дня.
1: США и Израиль обсуждают возможность ввода в сектор газа многонациональных сил. В случае, если израильским силам удастся вытеснить Хамас с территории Анклава. Число операций с криптовалютой с начала года увеличилось втрое. Это данные Росфинмониторинга. Макрон прибыл в Казахстан для обсуждения урана и отдаления от России. Будем про это говорить. И в конце мы с вами обсудим, что аварийность с электросамокатами, оказывается, выросла в России втрое.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, сегодня Блумберг с утра написал, что США и Израиль обсуждают возможность ввода в сектор газа многонациональных сил в случае, если израильским силам удастся вытеснить Хамас с территории Анклава. Вопрос затрагивался в рамках обсуждения будущего сектора газа. Согласно этому э, варианту, территория Палестинского Анклава окажется под временным надзором стран региона при поддержке войск США, Великобритании, Франции и Германии. В идеале контингент также должен включать представителя э, Арабских Эмират в Саудовской Аравии, указывают собеседники. Второй вариант предусматривает создание миротворческих сил. Третий – временный контроль Организации Объединенных Наций. В Вашингтоне считают, что конечной точкой должно стать образование независимого палестинского государства. Но то, как именно достичь этого результата, почти не обсуждается в дискуссиях, отмечает Блумберг. И здесь, конечно, возникает вопрос, даст ли ООН на этот мандат. Вообще, на какой из трех сценариев. Слушатели, наш сразу интересуется, а зачем? Ну, потому что делать что-то надо, очевидно. Ситуация усугубляется, и, соответственно, Соединенные Штаты Америки пытаются все-таки не упустить контроль над происходящим. И здесь действительно возникает много вопросов в части того, что такое многонациональные силы. Если туда вводится какой-то контингент при поддержке Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии, означает ли это, что контингент будет воюющим, а не замеряющим обе стороны? Более того, для того, чтобы вошли миротворцы во-первых, нужен мандат Организации Объединенных Наций, а во-вторых, нужно согласие обеих сторон. А возможно ли здесь согласие обеих сторон, если обе стороны не могут друг с другом договориться? Вообще никак не могут договориться. Поэтому вопросов много. Виталий Наумкин с нами на связи, вице-президент Российского Совета по международным делам, научный руководитель Института Востока-Ведения Ирана, академик РАН, рандоктор исторических наук и профессий. Профессор Виталий Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, даст ли Организация Объединенных Наций мандат на какой-то из трех сценариев, которые описывает Блумберг?
2: Мне кажется, нет. Ну, это зависит от того, как будет проходить голосование в Совете Безопасности. Но мне почему-то кажется, что на эти сценарии будет дано вето. Возможно, и с нашей стороны. Но мне загадывать трудно. Это uh-huh. Будет решено... Понятно, как это будет решение правительства. Но мне кажется, что получить э, санкцию САГБЕЗа, если речь идет о многонациональных силах. Правильно я вас понимаю?
1: Многонациональных сил. Здесь же три сценария описывает Блумберг. Речь да. идет о многонациональных силах. А временный да. надзор под стран региона при поддержке войск США, Великобритании, Франции и Германии. Или вообще миротворческий контингент?
2: Ну, в любом случае, речь идет, о ну, во всяком случае, в двух сценариях об американских войсках или войсках западных государств, что, да. мне кажется, будет неприемлемо и для России, и для Китая. И я бы прогнозировал использование ВЕТА, хотя теоретически я могу только предполагать. А вот третий сценарий, который вы упомянули, ну, это, в принципе, он сведется к тому же, поэтому мне кажется, что вообще вмешательство туда на уровне ООН Угу. которая сегодня не очень доверяет ни одна из конфликтующих сторон, мне кажется, будет контрпродуктивным. Повторяю, что я не настаиваю
1: на я понимаю. Э, Виталий своих Виталий Шлавович, прогнозах, я а думаю, что это так. Есть еще другой вариант. А зачем, в принципе, э, например, интернациональным вот этим силам при да. реализации этого сценария какой-то мандат Организации Объединенных Наций? Они же и так могут зайти теоретически.
2: Нет, они не могут зайти, не теоретически. Могут. Американцы вообще могут послать свои войска куда угодно. Вот ровно сделали,
1: об этом и речь, как да. они,
2: Нет, как они сделали с Ираком, предположим. Ага. Там не было мандата ООН, но они залезли туда, и все. Они здесь могут залезть, но все равно это будет нелегитимное действие с точки зрения устава ООН и международного права, если американцы захотят таким путем пойти, они могут это себе позволить, что они не раз позволяли. Но если речь идет о легитимности такого действия, мне кажется, что мандат, он не будет получен на использование сил, в общем, заведомо неприемлемых как минимум для одной стороны.
1: Угу. А зачем тогда рассматривать, в принципе, или вбрасывать а, вот такие варианты? То есть можно ли говорить о том, что Соединенные Штаты и Израиль достигли каких-то договоренностей, а это просто ну, ритуальный вброс в СМИ? Или речь идет о том, что Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать, что ищут какой-то путь, но по факту путь найти невозможно, потому что Израиль тоже не согласится на дарование, например, Палестине государственности, независимости и так далее?
2: Ну, мне кажется что американцы могут преследовать несколько целей. В любом случае они хотят, во-первых, показать свою силу, что они могут э, наклевать на э, мнение Совета Безопасности, которое они и так подвергают подвергают критике уже довольно (таспорядок) давно и хотят менять его формат. Э, э, Они также могут сделать вид, что они за мир, они хотят добиться прекращения огня на якобы на хороших условиях, а вот кто-то им мешает. Хотя дело обстоит совсем наоборот. Наше предложение, наш проект нашей резолюции, предложенной России, он не прошел, и именно американцы его не пропустили. Они считают, что прекращение огня будет использовано хамасовцами. Ну и вот это вот их позиция неконструктивная, а также и глубоко сидящее желание вообще, Положить свою лапу на Магнату на ситуацию В регионе, добиться либо Хаоса, либо вообще полного доминирования В зоне конфликта Это лежит в основе вот этих всех предложений Они будут сейчас подбивать, сбивать Какой-то, видимо э, э, Пул Союзников, кто бы это поддержал И пытаться это протолкнуть через Совбез, но не удастся значит, сделают это в одностороннем Порядке, лишний раз продемонстрируют мировому сообществу, что они плюют на международное право.
1: Я думаю, вот так вот дело. Виталий Вячеславович, а есть ли вариант такой, что в конце концов Соединенные Штаты не смогут ничего сделать и разрешать кризис? Здесь будет именно будут соседи по региону.
2: Ну, для этого нужен какой-то переговорный процесс и обсуждение различных вариантов действий. Теоретически исключать такой вариант нельзя, но мне кажется, что, во-первых, на него не пойдет Израиль, потому что Израиль будет... Он, в принципе, рассматривает соседей как враждебное ему государство, тем более да. в нынешней ситуации. И он не захочет их подключать. И, и это все может, опять же, кончиться. Все эти планы кончатся полным, полным фиаско. Потерп, могут потерпеть полная фиаско. А, а Израилю это, короче говоря, мне кажется, будет неприемлемо, он будет противиться этому.
1: Но в данном случае... А... Да, еще извините, да, еще, да, неизвестно,
2: кто вообще, еще неизвестно, кто вообще захочет туда вмешиваться. Это же надо любые миротворческие контингенты, когда людей куда-то нужно посылать. Угу. Это же нужно, чтобы, во-первых, долго готовиться надо, а здесь готовиться надо серьезно, месяцами. И, во-вторых, это надо, чтобы были желающие. Я вообще таких желающих в принципе не вижу, чтобы кто-то захотел туда сунуть нос и там э, участвовать во всей этой кровавые бани, которую развязали и за витяне.
1: Сегодня. Но получается, Виталий Вячеславович, вот эта кровавая баня, как бы мы увидим рутинизацию того, но ну, будут публикации, будет подсчет, сколько погибло женщин и детей, уже там 70% потери из всех. И все равно все будут разводить руками, потому что, говорит, ну, ну, они между собой договориться не могут, другие вмешиваться тоже не хотят, Третью мировую никто не хочет.
3: Ну, все
2: правильно, но есть какой-то, вы знаете, там, вот в теории да. конфликтов есть, есть и в истории войны, есть все равно какой-то такой предел, которого, если достичь, надо что-то делать, потому uh-huh. что иначе это кончается ужасным и приводит к ужасным последствиям, совершенно неприемлемым для всех. И вот мне кажется, что дело идет к тому, что те, кто вот таким путем идет и рассчитывает использование такой вот грубой военной силы, бомбардировками, обстрелами, добиться какого-то улучшение ситуации, руководствуясь исключительно эмоциями и стремлением отомстить, ясно, что это в конце концов придет к какому-то пределу, когда надо будет что-то делать.
1: Понятно. Спасибо большое, Виталий Вячеславович. Я вас благодарю. Виталий Наумкин был с нами, вице-президент Российского Совета по международным делам, научный руководитель Института Востока-Видни
0: Ит Москва девяносто четыре Поток Успеем сказать главное.
1: Число операций с криптовалютой с начала года увеличилось втрое за год. С января по сентябрь показатель превысил 185 тысяч операций. Против 60 тысяч за аналогичный период в 2022 году. Объем операций увеличился вдвое, рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чеханчин в интервью «Известия». Криптовалютой, к сожалению, как он говорит, активно пользуются наркоторговцы, террористы, коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты по сценарию Минфина России или Банка России Нужно принимать как можно скорее Директор Росфинмониторинга допустил Как легализацию расчетов криптовалюты, Так и полный запрет Александр Бражников с нами Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики Искусственного интеллекта и блокчейна Александр Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте, скажите, добрый Скажите, пожалуйста Ну, чеханчен выступает за, соответственно, регулирование Оборот криптовалюты Либо легализацию, либо полный запрет Но в данном случае Все-таки, как Какие варианты решения вопроса, с вашей точки зрения, удобны для регулятора?
4: Ну, на самом деле, Ракин давно уже общается с нашими регулятором в этой тематике. Я скажу так, что я вижу, что, скорее всего, будет разумное регулирование, а не безумное закрытие, поверьте. Мне это, скорее да. всего, так и будет, и просто здесь есть... Проблемы, которые только всеобщим усилий можно решить. Потому что там, mm-hmm. тот же Минфин или Центробанк по отдельности это не решит. Или Финмониторинг, там, или Казначейство России, все это вместе должно быть. Федеральная налоговая служба должна быть, ну, все должны работать и появиться должен какой-то орган связующий. Тогда это будет действительно в рабочем состоянии. Один в поле не воин. Ну, вот у mm-hmm. нас такое сложное впечатление, как мы сейчас общаемся с этими всеми структурами, что, скорее всего, будет нормальный сегмент, который решит многие вопросы. Просто о всем говорить нельзя, но реально я вижу, что, скорее всего, будет решение разумное, хорошее.
1: А в чем сейчас заключается сложность, Александр Евгеньевич? Потому что, насколько я знаю, по нашему законодательству криптовалюта признается, но пользоваться ею нельзя.
4: Не, ну криптовалюта, вот у нас даже есть официальное письмо да. от госпожи что криптовалюта это имущество. вот считайте, на криптовалюту распространяются все те же самые фонды, как имущество любого Российской Федерации. По вещей мы даже сейчас законодательство не надо никакой менять. Просто есть криптовалюта, которая а вы продали и получили на нее свои реальные денежные средства рубли mm-hmm. и можете приобрести что угодно. Но ну, просто есть одна проблема, которая вы продали имущество, квартиру продаете, еще что-нибудь, вы должны заплатить налог с продаже. Uh-huh. А с криптовалюты, в связи с тем, что она... ну, человек захочет, он заплатит. Я много знаю тех людей, которые эту криптовалюту продали и заплатили свои 13% налогу, проблемы нет. А кто-то, наоборот, зачем мне 13% платить, мне жалко, и все проще. И другой же вопрос, кто эту криптовалюту купил, происхождение денег. Вот два вопроса, которые, вот, я считаю, краугольные. А в остальном тут вообще никакого проблемы нет. Вы можете прийти, и вот я могу у вас, например, у вас есть там, один биткоин, я вас могу этот биткоин купить за, эти, там, например, за 30 тысяч долларов. Ну, mm-hmm. не, мы в долларах не делаем, в рублях три миллиона рублей да. еще просто вы должны будете с трех миллионов рублей заплатить налог, если у вас этот имущество биткоин не, бо- не, не больше не меньше трех лет если больше трех лет, то вы ничего не платите, как и в недвижим, все прочим. А, я должен подсказать, показать, что эти деньги происхождение в, в кредит, я взял, заработал. Ну, вот и все. И криминала вообще никакого нет. И закон тут вообще, по идее, не нужен. Но для государства да. много есть вариантов, как те же майнеры, те же самые трейдеры, те же самые обменники, кто этим занимается, они зарабатывают деньги. И никто не против эти деньги платить и налоги. Только не безумные, которые всегда иногда думают, что если тут у этого человека есть там, много денег, то он сразу будет платить там, 20-30% давай нам сюда. Uh-huh, это, uh-huh. это я понимаю, когда государство дает, дало преференции, дало возможности, дало все-все-все, а потом там, 5-6 лет ты поработал, и тебе потом начинают какие-то определенные налоги. Uh-huh. Вот здесь сообщество ни копейки от государства не получило, только вариант того, что хочет сделать это вот правильная ситуация, чтобы не, не делать так, чтобы испугать всех, и все бы побежали куда-то там из России, в другие юрисдикции, а чтобы оставались в России. И это вот мы сейчас эти плюшки предлагаем. Эти плюшки есть уже, государство про них знает. Мы сейчас с ними обсуждаем этот вопрос. И я надеюсь, что из этого появится... Ну, надеюсь, до конца года, скорее всего, не думаю, но есть так... есть варианты. Ну, есть такое, знаете, да. желание, что вдруг случится чудо. Вдруг случится Но... чудо.
1: Но да. это под Новый год, скорее, Александр Евгеньевич уже. Но да, 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 да. здесь другой момент. Очень часто критики легализации вообще ввода в оборот криптовалюты говорят, а как же? А тут посмотрите на Чеханчина. Он сам говорит, что криптой пользуются наркоторговцы, террористы, коррупционеры и прочие неприятные люди. Но, с другой стороны, и... Наличкой пользуются обычные и рублевые, и долларовые. Тоже, к сожалению, и наркоторговцы, террористы, и коррупционеры и далее по списку. Но при этом ни рубли, ни доллары, ничего не запрещено. Почему же с криптой такая дилемма?
4: Ну, Сколько раз я на всяких форумах, связанных с безопасностью, общался криптовалюты, если во всем мире максимум один процент от всего оборота, а все остальное вы правильно говорите, кэшевое. Даже всякие ИГИУ и все прочее никогда не брали крипты, они брали всегда в наличие. Mm-hmm. наличные. Потому что кошелек всегда можно отследить. И если мы знаем, что на этот кошелек приходят деньги там, от террористов, мы можем все транзакции отследить и понять, какие кошельки в этом участвовали. А в кэше вы не определите это дело, не узнаете.
1: Mm-hmm.
4: Вот когда у, нас, Александр Венч,
1: а когда у нас пытаются, ну, насколько я понимаю, все-таки как бы сублимировать процесс перехода на какие-то иные средства платежа и говорят, а мы вот не криптой будем заниматься, а мы будем цифровые деньги развивать. И это будет гораздо лучше, чем крипта. Но это же вообще разные инструменты.
4: Ну, там немножко другая ситуация. Цифровые деньги, которые там от центробанков мира, это отдельная система, это смарт-контракты, например, Цифровой рубль России должен будет взаимодействовать с цифровым юанем, например, Китая, с да. цифровым там, бразильским. На этого пока еще нет, и мы даже не понимаем, как это будет выглядеть. Ну mm-hmm. и плюс у нас очень много популистов появляется в после последнее которые начинают выдумывать всякие идеи, которые ну, невыгодны ни государству, ни никому. И вот это тоже одна проблема сейчас, как лежу и так складывается в стране и мире. Надо четко делать... Ну, как мы сейчас говорим, что «Ракип» – это задача наша, коммуникация, бизнеса, государства и общества. Вот если это будет, то будет. Она а вся сейчас пока «Рак», «Лебедь» и «Щука». Вот угу. это вот, я надеюсь, что «Басня Крылова» закончится у нас положительной. И все мы притащим телегу в одну сторону. И вот, вот у меня, вот, сейчас скажу, вот то, что господин Чеханчин сегодня сказал, Наоборот, приятно, что он такой сказал. Он обратил на это внимание. Хотя бы один из ведущих чиновников в этой тематике, он эту проблему поднимает, а не, скажем так, не стигматизирует. В, темный, в темный ящик, и типа фиг с них, как-нибудь потом разберемся. Это вот правильное дело, это надо делать. Потому что тут же наш президент понимает, что сейчас творится в мире, и если мы, как вот сейчас происходит, войдем в эту тематику и поймем, как это правильно регулировать, и страны, там, те же БРИКС, которые с нами уже хотят работать, если мы все это дело будем делать, если мы законодатели моды будем, то это очень здорово. Он, который сейчас не может никакой резолюции принять, он умирает. Страны Европы, которые сейчас непонятно как живут, чем у них закончится вся эта эпопея, тоже непонятно. А если мы предложим реальный ресурс, тем без разницы, куда платить. Это политика, немцу с удовольствием заплатят в Россию россиянец с удовольствием заплатят в Израиль в Палестину, куда угодно мы не политики, мы хотим просто чтобы деньги ходили, чтобы их никто не мешал, не бояться, что будет у нас рубль или доллар там или что-то и то вдруг какая-то страна решит наши деньги заблокировать и сказать а вы нам не нравитесь это неправильно
1: а уязвимость э-м, криптовалюты потому что это очень волатильный инструмент вот здесь тоже критики говорят что как можно вообще на крипту переходить в, там в госрасчетах и вообще Давайте вводить да если он сейчас. такой волатильный а рубль у нас вы помните сколько у нас рубль стоил в каком году, назад. помню, да. да.
4: А Но и рублей, биткоин да, тоже что?
1: обваливается, помните, да, начиналось там с ну, каких денег.
4: Волатильности сейчас в мире, волатильность, сказать что-то вот, золото, если начать смотреть, оно да. тоже в цене растет и падает. И это, поверьте мне, вот я считаю, что до, ну, криптовалюты, есть, конечно, хайповые, есть реальные валюты, которые уже мир признал. Тоже биткоин, они его признают как интересные валюты, как ну, любая финансовая структура, которую сейчас я это вижу, треть своих uh-huh. Uh-huh. Euh, скажем так, финансовых активов отправляют в крипту. Просто многие сейчас финансовые структуры рассматривают криптовалюту как Новый финансовый актив вложения денег Это уже не как средство платежа А именно что это вариант вложения И получения прибыли Это важный вопрос Это меняется в мире Что люди и финансовые органы финансовые институты Рассматривают крипту как новый актив Который приносить будет деньги А не убытки
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Бражников был с нами исполнительный, директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и э, блокчейна. Алексей тут вспоминает одно... Э, я поняла, да. Но я не буду ее переводить, эту пословицу с испанского или с португальского, на каком вы написали языке, в испанском по поводу того, как висит себя рубль <laughs> и с чем его сравнивает. Криптовалюта международная МММ, кажется, говорит Умаров. Да вы знаете, и про обычную валюту то же самое сейчас говорят на фоне тех масштабов которые кризисы, которые могут обрушиваться. И как спекулянты финансовые манипулируют рынками, поэтому тоже говорят, что, в общем, ничего нового не происходит. Другое дело, что просто все новое, конечно, вызывает определенный страх, как это все регулировать. То есть понятно, почему Центральный банк сейчас все-таки медлит с тем, чтобы вот сразу признать биткоин, не биткоин, прошу прощения, любую криптовалюту каким-то инструментом для того, чтобы им расплачиваться В кафе, ресторан, квартиры покупать, что угодно. Но при этом говорят, что да, вот на черном рынке этим пользуются. Понятно, потому что это механизм какой-то еще появился, поэтому его опробуют, конечно, на черном рынке. Но вы слышали сейчас господина Бражникова, который говорит, что на черном рынке криптой пользуются гораздо меньше, чем наличными деньгами. При этом напомню, что в июне... Верховный суд, например, приравнял перевод биткоина в рубли к отмыванию денег. Конвертация может считаться легализацией преступных доходов. В постановлении по конкретному уголовному делу жителя Рязанской области говорилось, что перевод может считаться легализацией преступных доходов и влечет за собой соответствующую уголовную ответственность. Это относится к криптовалюте, вырученной вот этим вот подсудимым от наркоторговли. Но здесь был предмет, что он за эти деньги покупал. Вот в чем дело. Поэтому так, в общем, есть страны, где легализуют... Конечно же, криптовалюта уже активно ею пользуются. но вы слышали господина Бражникова, он говорит, что, может быть, мы уже близки к тому, чтобы Центральный банк и Министерство финансов как-то отрегулировали эту сферу, потому что новые технологии, без них никуда. 14.30 новости Продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Так, биткоин – не догосударственная валюта. Нет, конечно. Биткоин – это вид криптовалюты. Но, но криптовалютой может быть все, что угодно. Люди придумывают свою криптовалюту. Так, Александр просит убрать руки прочь от майнеров. Они и так заплатили за электричество. Да, но говорят, что в общем в регионах, где электричество довольно дешевая. Это, например, Красноярский край, Иркутская область. Там майнинг цветет пышным цветом. Причем говорят, что туда переводится ряд мощностей, например, из Китая, потому что в Китае жестко теперь регулируют криптовалюту. И майнинг, точнее, криптовалюты. И поэтому этот бизнес, как говорят, на Дальнем Востоке у нас в Сибири цветет пышным цветом. И главы регионов тоже говорят, нужно что-то с этим делать, потому что электричество расходуется много. А стоит оно копейки, и в итоге маржа получается колоссальная, Поэтому нужно как-то их тоже жестко регулировать. Уже есть не только криптовалюта, а криптоакции, говорит Константин. Есть все, что угодно. Только успевай во всем этом разбираться. Я думаю, что если мы с вами даже сейчас проведем какое-нибудь голосование... Ну или в следующий раз будем такую тему обсуждать то выяснится, что многие до сих пор не знают Что такое криптовалюта И не понимают как бы самого, э, самого механизма ее образования вот. Но придется с этим разбираться
0: Внимание! Говорит Москва 94,8 FM Поток Успеем сказать главное
1: М.Ной Макрон прибыл в Казахстан Хочет обсуждать вопрос поставки урана в Евросоюз и э, отдаление от России. В смысле, не Евросоюза отдаления от России, а центральноазиатских государств, которые должны, по мнению Макрона, отдаляться от России. Смысл в чем? Макрон рассчитывает склонить Казахстан, Узбекистан к сближению с Европой вместо сотрудничества с Россией, а также укрепить экспорт в Евросоюз урана. Евросоюз не смог ввести санкции против российского урана из-за зависимости от него. Потому что атомные станции работают, во Франции уран нужно откуда-то брать, уран берется российский обогащенный, и, соответственно, санкции против этой отрасли европейцы вводить не стали. Согласно официальному сообщению, обсуждение коснется вопросов укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудит вопросы международной региональной повестки дня. Премьер Казахстана Алихан Смаилов выразил уверенность в новом импульсе для отношений двух стран. Макрон намерен добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов республики. По сведениям агентства Bloomberg есть и вторая цель склонить республики Центральной Азии к отдалению от России за счет развития связи с Европой. Никита Менткович сейчас должен быть с нами на связи, глава. Евразийского аналитического клуба, политолог и международник. Два здесь момента возникают. Во-первых, действительно ли есть какие-то рычаги у Европейского Союза, чтобы склонить... Ну, у Франции в частности. Хотя, может быть, Макрон как раз выступает сейчас от лица всего Европейского Союза, чтобы склонить Казахстан, Узбекистан на свою сторону, не поддерживать Россию, соответственно, не устанавливать связи, разрушать постепенно связи с Россией, укреплять их с Европой. Но плюс вопрос Урана, конечно, очень любопытный. Никита Андреевич, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это интересная интересная тема с ураном. Европейцы и французы, в частности, не могут ввести санкции против России, потому что зависимы. И говорят, ну, давайте тогда в Казахстане добывать. Но, насколько я понимаю, все сводится к тому, что в Казахстане просто руда, а обработка вся сконцентрирована в Российской Федерации. И поэтому просто так заместить это невозможно.
5: Э, Да, обрабатывающие возможности в Казахстане очень сильно ограничены. А сама западноевропейская ядерная отрасль переживает деградацию, из-за чего э, возникают проблемы с э, реализацией собственных проектов, вплоть до элементарных вещей, связанных с обогащением урановой руды.
1: Но ведь Макрон, поезжая в Казахстан, не может этого не знать. То есть тогда к чему эти информационные импульсы? Что мы должны прочитать -э 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 через них?
5: Я могу предположить, что это обусловлено попытками обмануть казахское руководство, убедить его, что Запад будет вкладывать какие-то средства в республику, пытаясь убедить ее отойти от России. Проблема в том, что оборотных средств у Евросоюза сейчас практически нет. Они переживают экономические проблемы и деиндустриализацию. И это уже не первый пример подобного рода визитов и контактов по поводу бизнеса. Ведутся переговоры о переговорах, имитируется наличие интереса при фактическом отсутствии денег. Просто в первый раз для такого рода демонстрации был, было привлечено первое лицо государства.
1: Угу. Ну, хорошо, а когда Блумберг и политика пишут, что, ну, допустим, вопрос урана каким-то образом будут обсуждать, это как повод, а по факту хотят склонить Казахстан и Узбекистан отдалиться от России и сблизиться тем самым с Европейским Союзом. А как чисто технически Казахстан, например, и Узбекистан на это пойдут, если есть таможенный союз, есть огромные преференции за счет участия в организации коридоров для параллельного импорта?
5: Ну, прежде всего, в таможенном со- союзе, вернее, в Евразийском союзе да. Узбекистан пока не участвует. Тем не менее, он рассматривает возможность вступления. Фактически сейчас то, чего добивается Евросоюз, это склонить своих, скажем так, партнеров в Центральной Азии к разрыву выгодных для них экономических отношений с Россией. Никакую реальную замену они предложить не могут, поэтому применяются два механизма. Либо угроза санкций, либо обещание неких инвестиций в будущем когда-нибудь во что-нибудь. В действительности, повторюсь, это лишь имитация. У Европы нет реальных средств для развития каких-то серьезных проектов в Казахстане по созданию рабочих мест. Более того, мы видим, собственно говоря, что западный бизнес в Казахстане использует неоколониальную модель. Те вот проекты, которые стартовали еще в 90-х, это те же самые классические соглашения о разделе продукции, в рамках которых вывозится и капитал, и угу. недра э, эксплуатируемые страны.
1: То есть вы имеете повтор... в виду, Но модели развития не предлагают никакой? Вы про это?
5: Да, и повторюсь, даже сейчас вот такие колониальные проекты Европы просто нет средств. Мы сейчас сами с собой справим. У них резкое сокращение многих производств. Они вывозятся либо в США, либо в Восточную Азию. Происходит большая экономическая рецессия. Вздорожало все, вплоть до коммуналки из-за того же самого отказа от покупки российского газа. Экономика у них сейчас, по большому счету, находится в штопоре. И большинство финансовых аналитиков в Европе ждут, когда, собственно говоря, у Европейского Центробанка кончится силы поддерживать курс валют. Поэтому mm-hmm. все эти вот переговоры это и не так. То есть они будут обещать, они будут подписывать какие-то меморандумы, они будут пытаться убедить страны Центральной Азии идти на какие-то уступки, но yeah. ничего взамен им предложить не могут. Кроме обещаний
1: и угроз. Никита Андреевич, но насколько, например, системно и как бы, государственнически мыслят представители элиты центральноазиатских государств, чтобы можно было предположить, что они понимают все риски, например, от обещаний европейцам и какие-то туманные перспективы, в отличие от того, что здесь и сейчас объективно они могут получить от Российской Федерации?
5: Скажем так, здесь речь идет не столько о национальном или не национальном мышлении, да. а о банальной коррупции. Есть проблема наличия в, на руководящих постах в том же самом Казахстане большого числа откровенных иностранных агентов. На текущий момент наиболее высокопоставленная фигура в этой сфере это вот госсекретарь Ерлан Харин,
4: угу.
5: который очень сильно повязан деньгами с Западом. Или там, например, действующий министр образования в Казахстане, там вообще скандальная ситуация, он имеет американское гражданство, второе, и приносил в свое время присягу США, будучи американским госслужащим. Так что, ну, сами понимаете.
1: Ну кому это такие... мешало? Ну вот, такие люди например, будут использоваться
5: для продвижения, невыгодных для страны, но выгодных для внешних игроков решений. Потому что на выплаты им денег хватает. Это же создание не серьезного предприятия, а одного конкретного тепленького рабочего места для конкретного коррупционера и предателя интересов своего отечества.
1: Но какие рычаги, например, есть у Москвы, чтобы сдерживать эти процессы?
5: Здесь как раз-таки основной рычаг ⁇ это объективная выгода от сохранения сотрудничества двустороннего. Она, кстати, затрагивает, в принципе, тоже да. достаточно крупные фигуры. Например, президент Пакаев, как известно, является основным бенефициаром поставок в обход американских санкций товаров двойного назначения в России. То есть mm-hmm. то, что идет через Казахстан, бенефициаром является ну вот семья действующего президента. И не факт, что он вот, согласится отказаться от такого рода доходов для своих близких. Кроме того, нужно помнить о том, что действительно очень большой процент населения Казахстана, не во властных коридорах, но, повторюсь, там простых людей, рабочих, бизнесменов, интеллигенции, чиновников, поддерживает российскую политику. Мы помним, что большая часть населения поддерживает, например, спецоперацию на Украине. Более тысячи граждан Казахстана сейчас там находятся в качестве добровольцев в составе российской армии, российских ЧВК. И э, я надеюсь, что эта же прослойка населения будет влиять э, на политику самого Казахстана Понятно. и убережет его от, от катастрофических последствий.
1: Спасибо большое, Никита Андреевич. Вас благодарю. Никита Минкович был с нами, глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник. Так, спросите, пожалуйста, эксперта. Макрон хочет отдаление Средней Азии от России. А готов ли Франция принять 11 миллионов трудовых мигрантов, говорит Алексей. Ну что Алексей, на такие мелочи обращаете внимание? отдаление от россии не с точки зрения европейского союза не означает что весь переток, что переток трудовых мигрантов произойдет из россии в европейский союз нет как раз таки эти могут заманивать говорят что у нас перспективный рынок и посмотрите и там дело вообще не в трудовых мигрантах там дело идет от, дело заключается в том кто как с кем сможет договориться По факту. Кто кого подкупит, кто кому взятку даст, кто кто кому будет угрожать, кто еще с кем-то будет повязан, но это таким образом делается. Так, у себя будет перерабатывать таможенный союз что? Мешает торговать с другими странами? Слава говорит. Нет, таможенный союз, очевидно, может быть, мешает Европейскому союзу, потому что любой союз, который не связан, например, с западными какими-то организациями, для западных организаций и национальных каких-то органов представляет опасность, потому что просто какие-то ниши в рынке заняты. По поводу переработки урана. До того, чтобы, соответственно, заменять российский, замещать российский рынок для европейцев, пока не приходится говорить, потому что я вам читаю публикацию от конца сентября. Источник это Казатомпром. Намерен вернуться к стопроцентному уровню производства в 2025 году. На протяжении 7 последних лет сохранял производство урана на 20% ниже от запланированных объемов в рамках контрактов на недропользование. В 2024 году уровень производства будет на 10% ниже запланированной. И только с 2025 года национальная атомная компания Казахстана обещает вернуться к стопроцентному уровню производства урана благодаря портфелю контрактов и растущим объемам продаж. Казатомпром в произвести от 30 тысяч до 31 тысячи тонн урана в 2025 году это по сравнению с тем какие объемы производит российская федерация и какие объемы импортируют те же самые европейские вообще западные государства сравнивать такие объемы невозможно Поэтому пока Макрон приехал, рассчитывать склонить, конечно, Казахстан и Узбекистан к сближению с Европой вместо сотрудничества с Россией, рассчитывает, что Казахстан будет что-то там поставлять, ну, тот же самый Уран, и потом можно будет ввести санкции против России, но пока, по факту, чисто технически, сделать это невозможно.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM
1: Аварийность с электросамокатами выросла в России втрое число аварий с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности, это моноколеса, гироскутеры и вот это вот все, растет большими темпами. За 9 месяцев 2023 года, следует из данных МВД, произошло более 2,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, с их участием втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем большая часть ДТП произошла с участием кикшеринговых устройств. Какая здесь еще статистика есть? Больше всего аварий всем зафиксировано в Москве. Ну, просто 665 фактов, это плюс 235%. Ну, наверное, просто потому, что здесь кикшеринг широко развит. То есть чем больше, как это говорится, чем больше машин, тем выше вероятность того, что будут аварии. Чем больше электросамокатов, тем выше вероятность того, что будут аварии с участием вот этого кикшеринга. В Тюменской области плюс 308%, кстати, но 184% в номинальном выражении. Что здесь еще есть? Нижегородская область, кстати, Питер. Лидер антирейтинга по происшествиям со смертельным финалом стал Питер, Четыре. В остальных регионах по 1 две смерти с начала года. В одной из аварий погибли сразу двое передвигавшихся на одном электросамокате граждан, что запрещено правилами. 42% пострадавших в ДТП с СИМами – это молодые люди в возрасте до 20 лет. В 70% ДТП электросамоката были маломощными, двигатель 25 киловатт, а в 30% участвовали мощностью до 4 киловатт. Александр Холдов с нами зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с СОНК, общественной палатой и вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Вольгевич. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, но аварий стало больше просто потому, что их фиксировать начали, или действительно самокатов стало больше, и поэтому аварий стало больше? Резко.
4: Ну, начнем с
3: того, что у нас 1 марта этого года вообще самокат, электросамокат стал транспортным средством. А, соответственно, у нас дорожное транспортное происшествие, это событие, возникшее в процессе движения по дороге с участием, транспортного средства. То есть, формально до 1 марта, если нету автомобиля вот в этом вот ДТП, угу. то, соответственно, это и вообще не ДТП было. Да? То есть, грубо говоря, человек упал с электросамоката или сбил кого-то. Это просто вот какое-то происшествие, но не ДТП с точки зрения вот правил дорожного движения. Поэтому первый основной момент это, конечно, стали по-другому учитывать. Так. Ну и, естественно, количество стало больше, поэтому тут Думаю, ни для кого тайну не открою, что больше стало электросамоката, соответственно, больше стали ездить, и э, вполне очевидно, что больше стали попадать в аварии.
1: А дело-то чего, Александр Львович? Ну, вроде бы им все можно самокатом, а, вроде бы хотите, там поезжайте, хотите, тут поезжайте, но вот по посигналят, пропустят, не пропустят, то есть каким-то образом администрировать все это и, соответственно, воспитывать, а получается сложно, сложности с этим.
3: Но общественная палата предлагала вариант свой, правил дорожного движения еще пару лет назад. Да. В принципе, даже текст можно найти. Мы предлагали это все электросамокаты, вообще все, что с двигателем, затащить под категорию М, то есть uh-huh. мопеды. И uh-huh. здесь, как бы, ну, с одной стороны, у многих это бы ничего не изменило, потому что у них, если есть водительское удостоверение, у нас категория М автоматом дают к любому, к другому, к любой другой категории. Но с другой стороны, это получилось бы ответственность. То есть, человек, например, сейчас. Если едет пьяный на электросамокате, ну что ему может быть максимум? Ну максимум штраф. Если он едет пьяный, когда требуется категория, да, то это как на автомобиле. То есть лишение, штраф 30 тысяч и так далее.
1: Но какие варианты вот сейчас вы видите, Александр Львович? Помните, Минтранс, если я не ошибаюсь, еще летом говорил, что вот закончится сезон, мы тогда все проанализируем и поймем, как дальше в какую сторону двигаться? В сторону ужесточения, в сторону урегули- э, регулирования в большей степени или еще чего-то?
3: Но у нас э, в, принципе, в принципе, да, есть дорожная карта, подписанная уже там автористом, что да. делать дальше с электросамокатами. И по ней, конечно, вообще, в принципе, вектор развития – это контроль. То есть, э, теми или иными способами определять, условно говоря, нарушителя, штрафовать и так
4: далее.
1: Угу. слушательница наша отмечает, что сравнивать имеет смысл в процентовке от количества поездок или километров поездки, иначе странно просто сравнивать с прошлым годом. Было столько-то, стало столько-то. То есть, чтобы понять, насколько все серьезно, насколько люди нарушают, не умеют ездить на электросамокатах, не понимают, что они участники дорожного движения.
3: Слушай, но э, ГИБДД, вот по большому счету, да, вот я разговаривал с ГИБДД, да, да. Тем, от того, что вот у вас там рост, они говорят, а да нам все равно. Почему? Почему? Потому что если сравнивать с цифрами, сколько людей гибнет на автомобилях Или там, на пешеходном переходе пешком да, То это просто не то, что погрешность, это меньше погрешности Конечно, э, так говорить о человеческих жизнях, наверное, может быть не очень хорошо Но когда вот, там, вот, э, стоит задача у ГИБДД там, пьяных водителей э, значит, ловить, э, потому что тысячи людей гибнут от пьяных Или там замокальщика, потому что единицы гибнут то, Естественно... И выбирает э, то, что где больше опасность.
1: Угу. То есть те же пьяные С этим будет работать. Далее. Но тогда ну, получается, Александр Воич, мы встаем перед э, какой дилеммой? Либо полностью запретить, что вряд ли будет, либо действительно постепенное, как это называется, и в Москве не сразу при наличии правил дорожного движения, водители стали э, и пешеходы стали уважительны друг к другу. Прошло время.
3: Ну, вот у меня э, как бы до сих пор мнение не поменялось. Да. Категория М может ситуацию в корне переломить. Почему? Потому что вот, давайте вспомним, в той же Москве была большая проблема, э, когда появились эти скутеры. То есть все поголовно на них ездили, парковать mm-hmm. можно где угодно, пьяным ездить можно, ничего за это не будет. И, соответственно, все на них гоняли. Как только появилась категория М, те, кому хотелось гонять, они э, предпочли уже многие пересесть на мотоцикл, потому что все равно права сдавать надо, все равно надо быть трезвым, а мотоцикл как бы посерьезнее, да? Угу. А те, которым нужно было лишь пьяным доехать до гаража, например, от дома, те, соответственно, перестали, ну и наоборот, вернее, да, с гаража <с машину поставил, да, и те, естественно, отказались от этого вида транспорта. То есть где-то там по деревням мопеды мы видим, мотороллеры, но мы их не видим с вами практически ни в Москве, ни в Петербурге, потому что смысла нет. Uh-huh. Вот. И здесь э, ситуация точно такая же. То есть как только будет, условно говоря, категория М, все, кому нужно там, похулиганить, пьяным покататься и так далее, э, начнут предпочитать все-таки э, такси, например, а не э, электросамокат, потому что лишение прав, большой штраф и так далее. То же самое, что пьяным за рулем автомобиля. А, соответственно, те, которые... Добросовестно, да, для них ничего не поменяется. Они также будут спокойно передвигаться на э, хоть прократный, хоть личный.
1: Спасибо большое, Александр Львович. Вас благодарю. Александр Холодов был с нами, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Что делать, чтобы снизить аварийность на дорогах с участием Самокатов, гироскутеров, монокалиус, ну, в основном, конечно, самокатов, электросамокатов про это речь идет. Так, Анатолий Анатольевич говорит: нельзя рассматривать относительные величины процента в, отрытие, в отрыве от абсолютных, а без абсолютных величин это дутая статистика. Так я же вам и приводила примеры. Анатолий Анатольевич, я вам приводила примеры, что рост идет плюс там сколько, 235% это 665 ДТП. То есть, понятно, в масштабах большого города это немного, но по факту травматичность от этого вида транспорта довольно высокая. Потому что если от... пешеход, просто пешеход, обычный, там, не знаю, семья с ребенком идет, они идут по, пеше... по тротуару, а машина двигается по проезжей части, то есть здесь риски получить травму, например, в случае, если это будет какой-то водитель, который потеряет управление и врежется в них, несравнимо ниже, гораздо ниже, чем, например, риск получить травму от самокатчика. Но правда. Потому что этих случаев много, и много случаев, которые не не были зафиксированы. Ну, просто, не знаю, самокатчик на кого-то наехал, его отругали, может быть, еще что-то, и и все, и он поехал, может быть, скрылся, может, еще. Но риски столкнуться с электросамокатчиком и получить травму довольно высоки. Как запретить самокаты? На улицах исчезли гаишники, контролировать симы некому, говорит Юст. Никто не собирается запрещать самокаты, Юстус, не собираются. Уберите шеринг, все будет отлично, говорит Александр. Ну, как же убрать? Это же бизнес, и люди этим же пользуются. Как вы уберете? 73-73-948, телефон прямой эфир. Это вы говорите так, не знаю, уберите такси, потому что они мешают. Или уберите каршеринг, потому что он занимает все парковочные места в зоне, понимаете, резидентной парковки. А как вы же уберите? Это же денег стоит, это же деньги приносит. Как? И люди пользуются. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло, алло пожалуйста. Алло,
3: пожалуйста. Добрый день, Владислав. Да, Владислав. Ну, кроме как наказаниям, никак.
1: А как их наказывать? Ремешки
3: нас приучили пристегиваться. Тогда 500 рублей деньги были. А Ремешки. Ну, все пристегиваются с тех пор. Ну, какие-то отложенные, может быть, наказания. Когда-то самокатчики, которые не имеют прав, пойдут их получать. Отложенные вот, наказание. это я единственное вижу.
1: Простите бог, не Тимошка видит немножко. Вот это отложенное. Как это? Бумеранг всегда вернется. Это в адрес какого то самокатчика, который дзынькает или там заденет и уедет, и еще обматерит. Ну, есть такие, к сожалению, нехорошие люди. Вот. А какие еще отложенные? Ну, вот, правда, пока не видно. Пока просто, ну, не знаю, может быть, работают призывы, что товарищи, нужно уважать других людей на дороге. Нужно быть осторожными. Не нужно носиться на этих самокатах вдвоем, втроем тем более. Не нужно лавировать через эту толпу, которая идет. Вот. и поэтому, потому что что расширяли тротуары, никакого эффекта нету, потому что на этих тротуарах теперь эти самокатчики. 15 часов новости, и мы продолжим.